0: Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir ist heute Martin Johansmann, Vorstandsvorsitzender im Bereich Marine Equipment und Systems des Zuliefererverbands VDMA. Moin Herr Johansmann. Moin Herr Mayer. Wie sieht es denn bei den Zulieferern aus im Moment? Sind Sie Teil der doch eher positiven Industrieentwicklung in Deutschland? Oder doch eher gebeutelt durch die Corona-Krise, die sich ja auch auf die Kreuzfahrt auswirkt, die ja auch wichtig ist für die deutschen Zulieferer?
1: Ich würde sagen, wir haben das gesamte Spektrum. Wir haben ja sehr unterschiedliche Unternehmen bei uns im Verband, große, kleine, sehr viele Mittelständler. Und da hängt es eben schon im hohen Maße davon ab, an welchen Schiffbaumärkten sie denn dran sind. Sie näher, sie an dem Bereich Kreuzfahrt sind, umso schwieriger ist es noch. Aber die meisten unserer Mitgliedunternehmen sind sehr breit aufgestellt, das heißt, die beliefern die Schiffbauindustrie in Korea, in China, global, liefern eben auch nicht nur die Werften, sondern auch die Räder mit Ersatzteilen und Service. Und in der Summe spüren wir einen deutlichen Aufwind seit Anfang des Jahres 2021, was eben vor Dingen durch die Schiffbauaufträge auch der deutschen und europäischen Räder geprägt ist. Vielleicht noch ein paar Worte mehr zum letzten Jahr 2020. Da gab es ja nicht so viele Neubauaufträge, aber die meisten Zulieferunternehmen sind relativ gut durchgekommen aufgrund des Auftragsbuches was wir schon vor Corona hatten, und dann eben mit allen Maßen der Flexibilisierung da durchzukommen. Ein großes Thema letztes Jahr, auch Service, Sie können sich vorstellen, bei den Reisebeschränkungen etc., das war ein sehr schwieriges Thema, was wir versucht haben, dann teilweise mit lokalen Partnern zu lösen.
0: Jetzt gibt es gerade in den letzten Wochen sehr viele Aufträge, vor allem im Containerschiffsbereich. Erwarten Sie sich dadurch noch einen weiteren Schwung, auch für die deutschen Zulieferer, oder ist das eher Geschäft, was dann auch mit asiatischen Zulieferern geführt wird?
1: Also da muss man ein bisschen unterschiedlich drauf gucken. Das eine ist ja so, ich mache das Geschäft seit 28 Jahren. Und es ist eigentlich immer so, Sie haben entweder zu viele Aufträge oder zu wenig Aufträge. Das Mittelmaß kennen wir nicht so. Das heißt, wir müssen als Zulieferer immer gut aufgestellt sein, was Flexibilität angeht. Und bei den meisten Aufträgen glaube ich sehr wohl, dass das für uns auch zu Zulieferaufträgen wird, gerade was den Schiffbau in Korea angeht. Sorgen macht etwas China. weil China gibt es ja spezielle Entwicklungen, die auch nicht nur immer Rückenwind für,
0: äh, für uns darstellen. Wie positionieren Sie sich da, gerade mit Blick auf China? Also da gibt es sehr unterschiedliche Positionierungen, auch bei uns im Verband dazu. Es war
1: ja in den letzten 20, 30 Jahren so, dass China ein sehr wichtiger Exportmarkt für uns war. Wir exportieren ungefähr die Hälfte unseres Umsatzes außerhalb der EU und davon ist ungefähr ein Drittel China. Und das heißt, das ist schon ein wichtiger Punkt für uns. Was wir aber auch feststellen, ist, dass China sich neu positioniert. Das heißt, bei vielen Aufträgen, auch für europäische Rede, ist der Wettbewerb eingeschränkt. Und da gibt es Unternehmen, die da sehr weit in ihrer Eskalationsperspektive sind. Da muss was passieren, so kann das nicht weitergehen. Es gibt aber auch viele kleinere, die eher sagen, Vorsicht, China ist nach wie vor uns sehr, sehr wichtig. Also lass uns da nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Also es geht darum, aus unserer Perspektive eine Balance zu finden.
0: Ein bisschen ketzerisch ausgedrückt vielleicht, aber... Warum sollte in der maritimen Zulieferindustrie das klappen, was in anderen Branchen nicht funktioniert hat? Also warum sollte es nicht auch in der maritimen Branche so sein, dass die chinesischen Unternehmen selbst den technologischen Fortschritt schaffen und die Produkte auch selber herstellen und dadurch die europäischen und in diesem Fall deutschen Zulieferer gar nicht mehr zum Zug kommen und vielleicht ganze Märkte verlieren?
1: Ja, lassen Sie uns mal ein bisschen genauer drauf gucken. Das eine Thema ist ja der globale Schiffbau, also nicht der chinesische Schiffbau. Und wir glauben an den Wettbewerb. Das heißt, wenn wir diese chinesischen Zulieferer auf dem globalen Wettbewerb treffen, glauben wir, dass wir dem Wettbewerb ganz gut bestehen können. Und den suchen wir auch, weil die Erfahrung heißt, wir sind stark geworden durch Wettbewerb. Wir sind durch den Wettbewerbsdruck und die Fähigkeit, unsere Wertschöpfungsketten anzupassen, stark geworden. Das trifft ja aber nicht so ganz für China zu, weil es gibt durchaus Situationen in China, wo eben nicht Wettbewerb herrscht, sondern eben eher eine Ansage des Nichtwettbewerbs herrscht. Und das ist das, was uns durchaus Sorge bereitet.
0: Wie gehen Sie mit dieser Sorge um? Sprechen Sie auf politischer Ebene?
1: Also wir vergleichen uns in diesem Kontext gar nicht so sehr mit den deutschen Werften, sondern viel stärker mit dem deutschen allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau, weil denen geht es ja ganz ähnlich. Auch für die meisten, dieser Branche war China 20, 30 Jahre, das Hauptwachstumsgebiet ist sehr, sehr viel hin verkauft worden. Und es ist auch nicht ganz überraschend, dass die jetzt stärker werden, auch technologisch besser werden und natürlich auch im Wettbewerb bestehen wollen. Also insofern, das sehen wir ähnlich. Die Frage, man kommt so ein bisschen zu einer Glaubensfrage. Und zwar die Glaubensfrage ist das, ob wir mit unserer Marktwirtschaft, mit unserer sozialen Marktwirtschaft und einem eher freien Wirtschaften und einem freieren Umgang mit Mitarbeitern mehr Kreativität, mehr Leistung und mehr auch gemeinsame Performance bringen als ein Staatskapitalismus. Und ich bin aufgrund meiner Erfahrung schon optimistisch, dass wir sehr leistungsfähig sind. Und es, man muss auch ehrlich sein, dass... China ist ja das erste Beispiel, wo so ein Staatskapitalismus in wesentlichen Grundzügen funktioniert. Sehr oft hat das eher in die falsche Richtung geführt. Das heißt, es ist eine sehr spannende Entwicklung, aber als VDMA mit dem gesamten deutschen Maschinenanlagenbau positionieren wir uns dort. Zum einen, dass wir sagen, das, was ich eben gesagt habe, wir wollen Wettbewerb, wir wollen freien Zugang zu Märkten. Wir verstehen die chinesische Perspektive, auch teilhaben zu wollen an den Märkten. Aber wir wollen ein Level-Playing-Field haben. Und dieses Level-Playing-Field Global glaube ich, haben wir gute Chancen, in China eher schwierig. Und dann ist schon auch die Politik gefordert, weil das macht auch Sorge, was den Standort Deutschland insgesamt angeht. Der Maschinen- und Anlagenbau hat in Deutschland einen ganz, ganz, ganz starken wirtschaftlichen Bedeutung. Und wir würden unseren wirtschaftlichen Wohlstand und allgemeinen Lebensstand nicht halten können, wenn wir nicht weiter auf dem Standard produzieren können. Also da positionieren wir uns sehr wohl, politisch auch, aber es ist eben auch ein Systemwettbewerb.
0: Etwas plastisch ausgedrückt, ist China dann aus Ihrer Sicht Eher eine Chance oder eher eine Bedrohung oder Gefahr für den Zulieferstandort Deutschland?
1: Ich glaube, das muss man sehr genau betrachten, wirklich von Unternehmen zu Unternehmen und Branche zu Branche. Ich glaube, dass es beides gibt. Es gibt definitiv Branchen, wo es eindeutig viel stärker eine Gefahr ist. Und zwar in den Bereichen, wo der chinesische Staat gesagt hat, das sind die Bereiche, die wir einen selber besetzen wollen. Wo wir auch international rausdrücken wollen. Sowas wie die Kreuzfahrt. Ja, das sind gar nicht so die Kreuzfahrt, sondern es ist technologisch getrieben. Teilweise die Hauptantriebe oder das, was hängt. Also da gibt es schon durchaus Listen, wo klar ist, der chinesische Staat will das besetzen. Es gibt andere Bereiche, wo ich glaube, dass es auch nicht schlecht ist, wenn wir mal wieder herausgefordert werden, weil in der Herausforderung mobilisieren wir ja unsere Kräfte und unsere Kreativität auch im Wettbewerb. Und da bestehen zu müssen und... Ich will das jetzt nicht auf die Branche beziehen, aber ich habe schon so ein bisschen die Wahrnehmung in Deutschland gehabt, wir sind schon relativ satt gewesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wir waren erfolgsverwöhnt über wirklich lange Jahre. Wir hatten einen hohen Exportanteil, wir waren sehr erfolgreich. Aber zum Beispiel was Kostensituationen angeht oder auch Lieferkettengeschwindigkeiten, und Durchlaufzeiten, da glaube ich, kann die deutsche Industrie oder gerade der deutsche Maschinenbau und Anlagenbau schon noch wieder Gas geben. Und da ist, glaube ich, diese Herausforderung, die wir jetzt gerade mit China haben, eine gute, dass wir unsere Leistungsfähigkeit
0: wieder nach vorne bringen. Das spielt ja schon ein bisschen auch in die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen oder der Teilbranchen rein. Glauben Sie denn oder hören Sie denn, dass die Industrie eine ähnliche Meinung hat wie Sie, also dass sie die Situation erkannt hat und sich auch ändern und wandeln will und kann?
1: Ja, ich nehme im Moment stärker wahr, dass der Ruf nach der Politik sehr deutlich wird. Also wir haben es ja letzte Woche auf der NMK gehabt, aus der Sicht der Perspektiven, auch aus Sicht vieler Zulieferer, dass der, die Aufforderung da ist, das kann nicht so weitergehen. Die Politik und insbesondere die EU muss jetzt was tun. Und zwar gerade auch, wo es die Chance gibt, wieder mit einer Stimme oder einer ähnlicheren Stimme mit den USA zusammenzureden können. Das ist, sehe ich im Vordergrund. Ich habe dafür auch Verständnis. Ich habe auch viel Verständnis für die Situation der Werften, weil die sind in einer ganz, ganz schwierigen Lage aktuell, aus verschiedensten Gründen. Und dass die eben so stark nach der Politik gerufen, verstehe ich. Und ich glaube, es ist auch richtig für die Politik, die dort noch was zu tun. Aber ich frage mich so ein bisschen, wohin das führen soll. Weil wollen wir jetzt mit denen... Mitteln spielen, wie die Chinesen spielen, wollen wir unsere Märkte abschotten und abgrenzen und sagen, die aus, nach welchen Kriterien überhaupt wollen wir die ausgrenzen? Geht das überhaupt? Wollen wir unser Rechtsstaatssystem so verändern, dass wir nach deren Regeln spielen? Und das glaube ich eben nicht. Und das andere Alternative ist eben auch, mit hohen Mitteln, viel Staatsgeldern, dauerhaft zur Subvention. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir das schon temporär vorstellen. Ich glaube, dass das temporär richtig ist und notwendig ist. Aber lauerhaft kann ich mir das auch nicht vorstellen. Und das führt mich eben zu dieser Perspektive, was ist denn die langfristige Perspektive? Und meine langfristige Perspektive geht über den Wettbewerb und die Rückbesinnung auf unsere eigenen Stärke und unsere Hausaufgaben, die wir machen müssen.
0: Sie sprechen selbst die Nationale Maritime Konferenz an. Auch wir hatten den Eindruck, dass es da auch schon sehr darum ging, die Politik in die Pflicht zu nehmen und die Politik dazu zu bringen, noch stärker die Branche zu unterstützen. Was für eine Bilanz haben Sie denn für sich gezogen von der Konferenz? War das zufriedenstellend für Sie, war das erkenntnisbringend oder doch eher schon fast ein bisschen Wahlkampfgetöse?
1: Also das bisschen können Sie gerne weglassen, da war relativ viel Wahlkampfgetöse dabei. Aus meiner Sicht, ich mache das, ich habe es vorhin schon gesagt, seit 28 Jahren. In den 90ern war es so, dass es ganz, ganz schwer war, Politiker überhaupt dafür zu gewinnen, auf so einer Veranstaltung Flagge zu zeigen. Insofern glaube ich, dass es für die Branche gut ist, dass die Aufmerksamkeit heute da ist, für die gesamte Branche. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass es eine, ein Commitment der Politik gibt, das als, als Leitbranche, als, als strategisch wichtig zu bewerten. Das ist für mich aus meiner Sicht alles gut, die Frage ist so ein bisschen, was kommt am Ende des Tages raus? Und dass wir Wahlkampf haben, und das natürlich ein ganz besonderer Wahlkampf dieses Jahr aus verschiedensten Gründen ist. Und natürlich alle Politiker ein großes Bedürfnis haben, den Leuten, die natürlich in einer unsicheren Situation sind, was ihre Firmen, was ihre Arbeitsplätze angeht, denen etwas Sicherheit geben zu wollen, das verstehe ich auch, ist auch richtig, aber die Frage, wohin führt das? Und das, diese
0: Diskussion, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen länger führen. Damit sind Sie vielleicht so ein bisschen nicht als Einzelmeinung vertreten gewesen, aber es gab schon auch mehr Stimmen, die mehr politische Unterstützung fordern, würde ich so sagen. Sie hatten als Zuliefervertreter vielleicht sogar einen etwas schweren Stand, weil es ja primär eigentlich um Schiffbau, um Werften, auch um Häfen natürlich ging und um Sicherheit und Umwelt natürlich, keine Frage. Aber dann ist das vielleicht gar nicht unbedingt so sehr eine Konferenz für die Zulieferer, oder? Das war es eigentlich noch nie.
1: Und das ist so ein bisschen der Widerspruch in sich, weil relativ viele Arbeitsplätze dieser Branche liegen ja bei den Zulieferern. Der VDMA alleine steht für ungefähr 65.000 Mitarbeiter in dieser Branche von 200.000 insgesamt, die in der Branche, und 20.000 bei den Werften. Also das wird schon anerkannt, dass wir einen relativ hohen Anteil dort haben. Aber diese Branche ist eben super bunt. Das sind, bei dem VDMA sind mehr die Anlagenliefer-, die Maschinenlieferanten. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Dienstleister, die an einer Werft oder an wenigen Werften hängen und dann ist natürlich auch die Perspektive anders. Wenn es die Werft dann nicht mehr geben würde, würde es für die auch das sichere ausbedeuten. Also insofern, wir sind da nie im Fokus des Geschehens. Ich freue mich schon, wenn anerkannt wird, dass unser Anteil dieser Branche relativ hoch ist. Man muss aber auch fairerweise anerkennen, wir brauchen die Politik am wenigsten. Weil in der madrid gibt es natürlich auch die Häfen zum Beispiel, Infrastruktur etc., die brauchen die Politik. Wenn die die Unterstützung nicht kriegen, dann haben sie keine Perspektive. Also, dass wir da nicht im Fokus stehen, ist für mich in Ordnung. Dass wir gehört werden, ist notwendig, stelle ich aber auch fest. Aber unser Anspruch ist auch nicht, dass wir da die lauteste Stimme haben. Und wer zurzeit im Moment eine laute Stimme hat, was ich auch für in Ordnung halte, das sind ja nicht nur die Werften an sich, sondern auch die Gewerkschaften, die sich da sehr, sehr deutlich positionieren, ein ganz großes Interesse haben, was ich auch nachvollziehen und verstehen kann.
0: Ein Thema bei der NMK, die Umwelt, der Klimaschutz und der technologische Wandel, der dazu beitragen soll, dass auch die maritime Industrie in Anführungszeichen grüner wird. Das Verfassungsgericht hat nun sogar noch mehr Engagement der Politik für den Klimaschutz eingefordert. Das müsste Ihnen doch eigentlich entgegenkommen, oder? Ihre Mitglieder und Ihre Zulieferunternehmen versuchen sich ja unter anderem auch dadurch zu positionieren, dass sie sehr effiziente Produkte haben und zum Teil auch sehr Umweltfreundliche Produkte, derlei Ambitionen aus der Politik müssten doch für Sie eigentlich ein gutes Signal sein, oder?
1: Absolut. Aber ich würde das gerne unterscheiden wollen in verschiedene Aspekte. Und zwar das eine ist ja diese Branche der Zulieferer. Wir verstehen uns ganz oft als Möglichmacher. Das heißt, von unseren Kunden, von den Rädern, von den Werften, auch von der Politik kommen neue Anforderungen. Ob das nun digitalisiert ist oder ob das grün ist, etc. Aber real. In der Schifffahrt wird das erst, wenn es einen Zulieferer gibt, der ein zuverlässiges System hat, was er dann auf den Schiffen installieren kann und was auch zuverlässig betrieben werden kann. In dem Sinne verstehen wir uns nicht als diejenigen, die, die Anforderungen definieren, die aber die Anforderungen in die Realität bringen als solches. Und da gibt es viele Beispiele, ob das Ballastwasser ein Thema ist oder ob das, das die Umweltverträglichkeit von Ölen in Stevenrohren ist, etc. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo auch gerade die Deutschen, Schiffbauzulieferer führen sind. Und das bedeutet uns für uns natürlich auch zusätzliches Geschäft. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive, ich glaube wirklich, dass wir technologisch, wirtschaftlich in einer Wendesituation sind. Wir haben den Klimawandel lange wahrgenommen. Wir haben ihn versucht, irgendwie zu bearbeiten, manchmal mehr nicht so ganz mit voller Überzeugung. Und es gab, was weiß ich, ob das der Zertifikatehandel war oder ob das auch manche Dinge waren. Die Frage ist, ist das dann wirtschaftlich umsetzbar? Ich glaube, dass wir wirklich heute in einer Situation sind, weil wir sollten eigentlich alle begriffen haben, es geht um die Zukunft von uns, von unseren Kindern, unserer nachfolgenden generation und zwar sowohl das wirtschaftliche Wohlergehen als auch das gesundheitliche Wohlergehen. Und das müssen wir einfach viel anderes ernst nehmen. Und insofern... Das, was jetzt von der Rechtsprechung kommt, ist für mich der Ausdruck dessen, was ich in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft erlebe, wir müssen das anders machen. Wir können das nicht mehr an der Oberfläche behandeln. Wir müssen aus unserem Herzen heraus, unserem Antrieb heraus, das aktiv betreiben. Und das Neue daran ist, wird sich auch wirtschaftlich lohnen, weil wir können gar nicht mehr anders als euch. Aber es ist schon beides. Es ist einerseits die wirtschaftliche Chance für die Unternehmen, aber ich halte es auch für eine notwendige und richtige
0: Entwicklung, dass das jetzt so viel ernster genommen wird. Sehen Sie die deutschen Zulieferer denn da gut aufgestellt im internationalen Wettbewerb? An ja, also. anderen Standorten gibt es ja auch viele Zulieferer, die in innovative Technologien investieren.
1: Also absolut. Wenn Sie mal in die deutsche Zulieferung reingucken, ob das die Hauptmaschinen sind, ob das die Nebenaggregate sind, ob das Steuerung, ob das Stabilisatoren, ob das Ballastwasser etc. ist, es gibt einen nordeuropäischen Cluster, also schon auch die Skandinavier haben da einiges zu bieten. Aber wenn man mal wirklich national schauen würde, welche Leittechnologien von welchen Unternehmen führend besetzt sind, glaube ich, dass die deutsche Zuliefererindustrie mit weitem Abstand vorne ist. Und das ist eben auch, wie gesagt, nicht nur... Die Innovationskraft und die Technik als solches das zu können, sondern es eben auch die, über die Wertschöpfungsketten auch nicht darstellen zu können. Das heißt, ich glaube, dass wir da wirklich führend sind und dass das eine große Chance für die Branche ist. Übrigens nicht nur das Thema Grün und klimaneutral, sondern auch das Thema Digital spielt eine ganz große Rolle.
0: Die Weltbank hat vor kurzem gesagt, liebe Regierungen dieser Welt, stellt mal bitte eure Förderung für LNG-Technologien ein, weil maximal Übergangslösung und nicht wirklich tragfähig für die Zukunft. Das mag man nun finden, wie man möchte, aber das bedeutet ja schon auch einen Einschlag in die Geschäfte von vielen Unternehmen, auch maritimen Zulieferern, die sich sehr intensiv mit LNG auseinandersetzen. Haben Sie da in Ihrem Kreise schon Feedback, wie man sich da jetzt positionieren will?
1: Ja, das ist schon ein bisschen überraschend zum einen, weil LNG ja aus bestimmten Umweltaspekten deutlich umweltfreundlicher ist als Schweröl zum Beispiel. Also insofern ist immer die Frage, womit man das vergleicht. Und wir reden... Na, vielleicht jetzt gerade mal zwei Jahre, über das Thema Power to X, was ja eine langfristige Perspektive auf die Betankung und den Antrieb von Schiffen bedeutet. Und das ist ja aber immer auch noch nicht sehr klar und realistisch, wie denn nach LNG als Übergangslösung die Lösung tatsächlich aussehen. Insofern glaube ich, dass es da auch noch einigen politischen Diskurs geben wird, auch wirtschaftlichen Diskurs geben wird, weil wir brauchen auch Übergangslösungen. Ich meine, insofern gucken Sie sich die Automobilindustrie an. Die gehen mit einem großen Hype heute auf die batteriebetriebenen Autos die aber nur dann wirtschaftlich oder die nur dann wirklich grün sind, wenn die Energie, mit der dann die Batterien geladen werden, letztendlich aus erneuerbaren Energien kommt, was ja heute auch noch nicht der Fall ist. In dem Sinne ist das für mich auch eine Übergangslösung und keine langfristige Lösung. Und ich glaube, erst wenn die langfristigen Lösungen, die echt klimaneutral sind und eben kein CO2-Produktion bedeuten, wenn die realistisch sichtbar werden, dann kann man darüber reden, was jetzt an der Übergangslösung sinnvoll oder vielleicht nicht sinnvoll ist. Und in dem Sinne ist für mich diese Entscheidung etwas übereilt.
0: Sind denn die deutschen Zulieferer bei diesen langfristigen Lösungen mit dabei, also sprich Wasserstoff, Ammoniak? Da gibt es ja verschiedene Initiativen oder verschiedene Ideen, die immer wieder zirkuliert werden. Sind auch da die deutschen Zulieferer mit am Ball?
1: Absolut. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir Namen nennen hier sollen, aber MRN ist zum Beispiel führend bei dem Thema power to x und der Motorentechnologie mit drin. Aber es ist eben nicht nur die Motorentechnologie, es ist auch die Betankung etc. Da gibt es auch Kollegen
0: aus der Zulieferindustrie, die da aktiv sind. Also prinzipiell sind Sie da durchaus zuversichtlich?
1: Ich, ich bin vorsichtig zuversichtlich, weil ich bin Ingenieur und wenn ich über was rede, wo ich noch keine Lösung sehe, und dieses Thema Power to X ist für mich noch eine der theoretische Lösungen, die ich nachvollziehen kann. Ich glaube, dass es da sich aus Lösungen ergeben wird werden. Aber so richtig super konkret ist es noch nicht. Deswegen bin ich vorsichtig, optimistisch. Und ich glaube, es aus der Perspektive heraus, dass es eine schlichte Notwendigkeit ist, das zu treiben, bin ich sehr optimistisch. Aber was es denn dann tatsächlich bedeutet, für welche Technologie und damit auch für welche Anbieter oder welche Firmen dann die Potenziale da sind, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig.
0: Klingt aber schon auch noch ein bisschen... Waage, Nur insofern, als das mit 2030, 2050 die Fristen ja stehen und wenn man sich diese berühmte Lebensdauer eines Schiffes anguckt, müsste ja jetzt eigentlich schon viel mehr umgesetzt werden, was innovative Technologien und auch andere Antriebe angeht. Oder ist das ein Trugschluss und sagen die Ingenieure dieser maritimen Branche, das bekommen wir dann schon hin? Ich würde mal sagen, es ist
1: eine Mischung als solches. Ich glaube an das Thema Power-to-X, aber ob es ein Ammoniak werden wird oder irgendwas anderes, kann ich Ihnen nicht sagen. Da wird im Moment auch viel installiert als solches, aber ein Schiff, ja, fährt 30 Jahre, aber eine Lösung, eine neue Technologie, technologische Lösung bewährt sich erst an Bord und auf sie und auch nach Jahren erst. Das heißt, jemand, der heute schon sagt, das ist die Technologie, die es geben wird und die das umsetzen wird, da schauen wir doch mal. Auf der anderen Seite ist der Druck einfach riesengroß. Wir können nicht weiter zugucken und ich glaube schon, dass auch mit diesem der Veränderung der CO2-Bepreisung und der dann damit verbundenen Veränderungen von Geldströmen, die ja von der Umweltbelastungen Industrie oder den Anwendungen auf der einen Seite hin zu diesen umweltneutralen Geschichten oder, oder positiven Dingen gebe. Das ist eine, eine Umwälzung als solches. Ich tue mich noch etwas schwer, diese Perspektiven mit 2030 und 2050 wirklich mir vorzustellen, aufgrund auch der Zyklen, die wir ja haben im Schiffbau und dann den Lebenszyklus eines Schiffes. Es ist eine schlichte Notwendigkeit. Gucken wir mal, wir müssen es machen.
0: Wenn Sie sich damit schwer tun, was denken Sie, wie das dann aussehen wird in der Zeit?
1: Ich glaube, dass wir Überraschungen erleben werden, vermutlich im positiven wie im negativen Sinne. Es kann gut sein, dass wir Dinge, die heute gehypt werden, morgen uns fragen, wie konnte man so sein, so, ich will nicht sagen dumm sein, aber so, so naiv sein, dass es wirklich zu glauben, dass das wirklich funktioniert als solches. Ich glaube daran, dass die Menschheit schon lange bewiesen hat, wenn wir wirklich gefordert werden in unserer Evolution, in unserem Bestehen und in dem Schutz unseres Lebens und unserer nachfolgenden Generation, haben wir eine unglaubliche Kreativität und Leistungsfähigkeit entwickelt und so, so, sowas sehe ich. Und insofern bin ich schon optimistisch, dass da was gehen wird, aber ich kann Ihnen nicht das Bild zeigen, ob das nun wirklich 2030 sein wird oder 2035, aber es muss halt jetzt passieren.
0: Haben Sie eine bestimmte Technologie im Kopf, wenn Sie von einem Hype sprechen, der vielleicht gar nicht funktionieren wird?
1: Naja, wir haben jetzt viel über die Antriebe geredet. Wir sind, jetzt muss ich doch ein bisschen über mein Unternehmen reden, die SKF. Wir haben in verschiedene Technologien investiert und da gibt es sehr spannende Entwicklungen. Und jedes wälzlager braucht ja auch was zum Schmieren. In der Regel ist es Öl. Und wir sind zum Beispiel jetzt dabei, was umzusetzen, was Öl nicht mehr entsorgt werden muss nach einer gewissen Gebrauchsdauer, sondern es rekonditioniert werden kann, wo Sie 98 Prozent dieses Lebenszyklus Öles auf einmal wieder verwenden können. Das ist faszinierend. Und vor allen Dingen, wenn Sie mal hochrechnen, wie viel Tonnen an Öl, Schmieröl, Sie dadurch einsparen, das ist schon faszinierend. Da sind wir jetzt gerade in der... Markteinführung. Das ist Im Labormaßstab funktioniert das gut. Jetzt sind wir in den ersten Werken, da funktioniert das auch gut. Nennt sich Rekontrolle als solches. Und da gibt es noch viele andere Dinge. Das ist jetzt nicht nur ein Riesenthema, also wie wir jetzt über die Antriebe von Schiffen gesprochen haben, sondern egal, wo man hinguckt, ist es ja CO2-Verbrauch und CO2-Verschwendung auf. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist ein ganz spannendes Feld.
0: Sie sprachen eben auch von der digitalen Komponente bei den Zulieferern. Ich erinnere mich, an eine Pressekonferenz, ich meine, es war 2019, da hieß es seitens des VDMA, die Mitglieder, also die Zulieferer selbst, sollten vielleicht noch mehr gucken, gibt es vielleicht Möglichkeiten auf der digitalen Ebene, vielleicht auch Kooperations- oder Zusammenarbeitsmöglichkeiten auf der digitalen Ebene. Was ist seitdem passiert?
1: Es sind verschiedene Dinge passiert. Es gibt immer noch die Diskussion darum, wem gehören die Daten. Das ist eines der spannendsten Themen. Das ist es Eigentum des Betreibers? Das ist es Eigentum des Maschinenherstellers? Was auch immer. Das ist eine spannende Frage, weil aus diesen Daten soll auch Geschäft generiert werden. Was wir aber aus unserer Sicht doch deutlich als Entwicklung sehen, ist die Möglichkeit über die Erfassung von Daten auch unter der Anwendung künstlicher Intelligenz deutlich bessere Vorhersagen zu machen, was wird passieren mit dem Equipment oder auch sag mal, in der Schiffer zum Beispiel oder zur Hilfenahme von Wetterdaten, die Kurse zu beeinflussen. Und damals das relativ große Thema, ja, wie viele Entscheidungen des Schiffsbetriebs werden eigentlich an Bord gefällt und wie viel an Land und ich glaube, dass da in der Zwischenzeit schon eine Menge passiert ist, dass sehr, sehr viel nicht mehr an Bord und dann eben aufgrund relativ geringer Datenlage, sondern eben an Land passiert und in einer relativ guten Datenlage. Also da ist einiges passiert, aber natürlich durch die wirtschaftlichen Situationen bedingt nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es vielleicht hätten,
0: uns gewünscht hätten. Das heißt, die deutschen Zulieferer können mit Blick auf die Digitalisierung schon noch ein bisschen was mehr tun? Oder sollten sogar? Ich glaube,
1: dass da weiteres Potenzial ist, aber ich glaube, dass das nicht so sehr von den Zulieferern getrieben werden wird, sondern dass das stärker vor allen Dingen von den Rädern getrieben werden wird, weil die großen Vorteile, Daten, Digitalisierung zu nutzen, um die Betriebssicherheit eines Schiffes zu erhöhen oder auch die wirtschaftliche, äh, der wirtschaftliche Betrieb dieses Schiffes zu erhöhen, liegt bei den Rädern. Und ich glaube, dass da noch nicht der Zug so stark ist, dass wirklich abzufordern was gehen würde.
0: Okay, das... Ist ein bisschen überraschend, weil wenn man mit Rädern spricht, sagen die meisten, ja wir wollen mehr Digitalisierung, wir wollen genauere Abfrage von Daten oder genauere Messung von Daten, damit wir noch viel zielgenauer unsere Flotte steuern können, sei es von Land oder an Bord, aber dann ist das vielleicht noch nicht so richtig auch in deren operativen Geschäften angekommen, wenn sie mit Zulieferern sprechen.
1: Also meine Bewertung ist, ich glaube, dass die, das Bewusstsein dafür, dass da Potenzial drin liegt und dass die Reise dahin geht, relativ groß ist. Meine Beurteilung wäre, dass in der Realität wir dann teilweise noch nicht da sind, wo wir vielleicht in solchen Interviews oder öffentlichen Bekanntmachungen
0: dann sein wollen. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich komme noch einmal ganz kurz zurück auf die Politik. Wir sprachen darüber, der Wahlkampf läuft, er wird auch wahrscheinlich noch deutlich intensiver geführt werden in den kommenden Wochen. Welche Regierung würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten? Mit welcher Farbkonstellation könnten Sie am besten arbeiten?
1: Ich möchte meine Antwort zwei teilen. Das eine ist, ich wünsche mir wirklich einen maritimen Koordinator. Norbert Brackmann hat bekannt gegeben, dass er nicht wieder zur Verfügung steht. Das ist für uns alle sehr schade. Er hat das sehr, sehr fachkundig gemacht, hat einen sehr, sehr guten Dialog geführt. Er hat das auch in der Öffentlichkeit gut wiedergegeben, was die verschiedenen Sichtweisen sind. Ich finde das schade, dass er nicht weitermacht. Und ich wünsche mir einen ähnlich kompetenten oder eine ähnlich kompetente Person, die das dann übernimmt. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive... Was ich mir wünsche, ich wünsche mir, dass in der Politik sehr viel Sachbezug und auch die Perspektive nach vorne gilt. Jetzt könnte man mit der Perspektive nach vorne, und wir haben sehr viel über grüne Themen gesprochen, glauben, vielleicht liegt bei den Grünen der Schlüssel dazu. Und die haben ja durch, sind durchaus auch im Aufwind und ich habe Sympathien für die. Das Problem, was ich da so ein bisschen sehe, ist schon, ähm, es gibt in dieser Partei durchaus eine Tendenz zu regulieren, und auch zu überregulieren und da sehe ich mit Sorge. Und da kommt so der Punkt, ich könnte mir relativ gut vorstellen, was ja auch im Rahmen der Prognosen nicht als unmöglich gilt, grün-schwarz, in der Hoffnung, dass schwarz eben in dem Sinne dieses regulierende Element der Grünen ein bisschen kompensiert, aber umgekehrt die Innovationskraft und den Blick nach vorne der Grünen, das ist ein bisschen, was wir manchmal bei der bisherigen CDU-CSU gesehen haben, dass da nicht so schnell agiert wurde und nicht nach vorne geguckt wurde, dass sich das, die beiden guten Hälften miteinander verbinden. Das ist das, was ich mir vorstellen kann. Jetzt haben wir noch eine ganze Zeit lang Wahlkampf vor uns. Da passiert ja in der Regel auch noch was, was durchaus auch Wahlen beeinflussen kann. Lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube aber, dass die Schifffahrt und die Branche insgesamt auch mit anderen Konstellationen leben kann, das auch in der Vergangenheit bewiesen hat, aber das ist so, wie ich das persönlich sehen würde.
0: Wir werden noch ein bisschen abwarten müssen, bis zum September mindestens und dann mal schauen, wie lange es dauert, bis sich eine neue Regierung bildet. Wir werden das Ganze natürlich aber weiter verfolgen. Herr Johansmann, vielen Dank, das war es schon. Das war sehr interessant. Herr Mayer, ich danke fürs Gespräch, sehr gerne. Das war für Sie